0: Добрый день, друзья. Рад приветствовать на втором нашем интервью в формате Вол Talk. Сегодня так получилось, вот забегая вперед, скажу, что с гостем мы уже какое-то время поговорили, поэтому попривыкли друг к другу. Надеюсь, что сейчас наше взаимодействие пройдет еще гораздо более... Тесно, плотно, интересно и так далее. Итак, представлюсь. Евгений Мокин, руководитель Центра технических компетенций «Волсэксперт». Традиционно наше интервью с интересными гостями от а отрасли «Связь» я веду совместно с Михаилом Степановым. Михаил, добрый день.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: И, наверное, можем вот абсолютно ничего не откладывая в долгий ящик, мы уже давно так этого ждали, представить нашего замечательного гостя. Сегодня мы будем задавать вопросы Дмитрию Прохоренко, а Дмитрий Прохоренко – это генеральный директор компании «Связь-сервис», а в свою очередь компания «Связь-сервис» является одним из немногих производителей отечественных, что немаловажно, производителей а, всевозможной измерительной техники, а, измерительных при приборов для измерения параметров волоконно-оптических линий связи и не только. Но об этом мы сегодня, конечно же, поговорим. Дмитрий, добрый
2: день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, еще раз. Можно продолжить наше общение.
0: Да, договорились. Будут сегодня несколько отсылок, естественно, к предыдущей нашей передаче. В прошлый раз, я напомню, мы общались с Иваном Шелембой, в том числе на тему систем мониторинга на основе оптического волокна. И что, скажем так, основное, что можно было, или одно из основных, что можно было подчеркнуть из прошлого эфира, что за каждым наукоемким производством, так или иначе стоит какой-то большой университет Из которого выходят Те самые специалисты технические Где возможно на всевозможных площадках Обкатываются технические решения Так или иначе разрабатываются И если в случае с предыдущим нашим гостем Речь шла про славный город Новосибирск И про новосибирский городок, То на сей раз Все что касается связь сервис, Насколько я понял из описания сайта компании Речь идет о тесном и узнаем сейчас насколько тесным взаимоотношение с замечательным университетом находящимся в северной столице это Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени Бонч-Буревича отсюда у меня первый вопрос Дмитрий к вам насколько тесно это взаимоотношение с университетом какую роль вы играете, ваша компания играет в жизни университета и университет соответственно в обратную сторону играет в жизни компании
2: да, конечно, вопрос такой весьма острый, остро поставленный, и вот я сейчас пытаюсь как-то на него аккуратно ответить. Наверное, я начну с истории, что я заканчивал в 87 году университет, тогда еще Лейс, и скажу, что в нашей компании ну, наверное, половина людей из него. И Вроде бы можно было бы сказать, что вот оно, вот э, университет, и вот тесная связь с ним, и вот, значит, э, оттуда ноги растут. Да, ноги-то растут оттуда, но, к сожалению, ноги убежали вперед. Не скажу, я, точнее так, скажу я остро, что сейчас у нас нет связи с университетом тесной. Вот, вот так вот.
0: А есть, ну, то есть, понятное дело, что университет ежегодно выпускает ранное количество профильных специалистов, так или иначе трудоустраиваются ли эти специалисты к вам проходят ли у вас производственную практику возможно и может быть вот ну как раз как мне кажется производственная практика и должна являться тем самым ситом когда из общего потока э, можно что-то ну, найти драгоценный алмаз, бриллиант, как угодно.
2: Вот совершенно верное замечание, что можно лишь как драгоценный алмаз или бриллиант через сито, через наше, значит, просеять, и тогда действительно эти очень редкие, значит, бриллианты могут осесть у нас. К сожалению, очень редкие.
1: Как, да? по вашему мнению, можно это осуществить сегодня? Например, ну, как его вот проще выловить, по вашему мнению, из университета?
2: Наверное, вот этим ситом.
1: Не, я я не, не, немножко, не, не, не. ну,
2: все-таки, хоть у нас и вот эта беседа предварилась сейчас разговором, я немножко все-таки э, вернусь назад. Наверное, лет пять или семь э, связь Стройдеталь проводила конференцию, в, ну, в Бончарь. давайте, можно так говорить, просто привыкли ну, в университете, вот. И не помню, с какими из руководителей я общался, говорю, ну, слушайте, ну, надо же повышать как-то уровень подготовки студентов. но Они приходят, знают много, но так поверхностно. На что мне было сказано, да, конечно, давайте. Вы нам выдвигаете задания, мы для вас будем готовить специалистов. Не бесплатно. Так, так ведь же вопрос такой. Значит, хорошо, придет этот специалист, а насколько он будет все-таки специалиста? то Потому что если будет точно такой такие же, как сейчас, то, простите, это выброшенные деньги. А может быть, лучше по-другому посмотреть? А почему э, университет не, ну, так по-простому, не приходит на производство и не спрашивает, а какие знания-то там нам вложить нашим студентам? Ведь, в конце концов, они должны быть заинтересованы, чтобы их продукция, студенты, была...
0: Согласен. Взаимодействие между вузами и работодателями, оно, безусловно, должно быть. А, наверное, обоюдное, а, то есть движение должно быть какое-то какое с обеих сторон. Но в любом случае оно должно быть, когда они существуют ну, по отдельности или в разных вселенных, как нередко бывает у нас. Это, конечно, да, наверное, ни к чему а, светлому и доброму не приведет.
1: Ну а не поступало ли каких-то предложений вот, поучаствовать, например, при защите дипломов да, в университете? То есть как раз, чтобы э, вот это сито э, стало как, с меньшей ячейки или с большей ячейкой, как правильно сказать. Что, то есть там, в момент защиты диплома было бы проще, например, найти тот алмаз. Не было ли таких предложений? Ну вот,
2: прекрасная идея, на самом деле, действительно. Может быть, это как один из вариантов, чтобы вот использовать это вот от... но с другой-то стороны студентов много они учатся ну зачем же так вот отсеивать выбирать что-то остальные куда выбросить что ли?
1: ну как мы многие наверное знаем что студенты после университета наверное идут все-таки не по профилю к сожалению на сегодняшний день да. 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 поэтому приходится вот именно выбирать они а всех отправлять в связь, хотя, ну, хотя, наверное, тоже.
2: Видите, началось с того, что вы мне, значит, дали хорошую идею. Я возьму на заметку это. Вот, да, действительно, наверное, имеет смысл на какой-то заключительной стадии вот присматривать, присматриваться к людям, к студентам, действительно.
1: Ну, сам, самое странное, что не... я почему не спросил, а предлагали лили -ли, да, вам? Были ли предложения? То есть, это в принципе должно не, не, от, не от производственников, да, такая идея выходить, да, а от именно от университета. То есть, ну, мне кажется, что они должны в этом активно участвовать, приглашать. Нет, в...
2: К сожалению, у нас сотрудничество с университетом заключается только в проведении практики, и то, вот в прошлый год он, она должна была быть виртуальная, но так как мы были не готовы проводить виртуальную практику, она как-то съехала, так это скомкалось. Ну, сказать, вот
1: есть. вы сказали, что у вас работает бывшая студентка, да? Нет, да. она
2: еще и сейчас учится ну, даже. А,
1: учится? Во, ну вообще здорово. Да. То есть, как вы ее к себе Заманили, привлекли Как она у вас оказалась?
2: А очень просто До нее была ее подруга Тоже студентка Она осталась у нас после практики Большая умница, молодец Но она по семейному обстоятельству вышла замуж и уехала в далекий город Поэтому говорит, извините, я вас вот должна покинуть Я говорю, ну тогда ищи себе замену а, И вот, вот она нашла себе замену Привела, говорит, вот-вот этого Это и хорошая вот девочка, устава. она
1: вам поможет Понятно.
0: Но это что касается кадрового ресурса. Ну как же? То есть, я, может, детский вопрос задам, но мне кажется он вполне очевидным и понятным. Ведь университет ⁇ это наука, это научные разработки. Это, по идее, то, что должно промышленность двигать вперед. Прорывные идеи, разработки, технологии материалы и так далее, так далее, так далее. Вот в этом плане каким-то образом есть взаимодействие университета, но, условно говоря, перед вами стоит задача какая-то производственная. И мы для этого там, выдаем ТЗ в университет, а платим за это, возможно, какие-то деньги. Я вот об этом взаимодействии еще хотел спросить. Вообще это была наша мечта, вот так вот
2: взаимодействовать. Но... Все какие-то вот такие фразы в голове. Слишком далеки они от производства. То есть получается, что предложение есть. Вот, хорошо бы сделать вот так, а хорошо бы сделать вот так. Вот. Но когда мы начинаем это под производство, под, под серию поставить, это, это нереально. И поэтому нам проще ориентироваться таким образом. А что делают, извините, на Западе? Ну, вот так вот, просто. Ну, да, а -а -а. Да. вот они идут вот этим, вот этим, самое, вот так вот они решают этот вопрос. Хорошо, мы тоже туда посмотрим. Хорошо, мы тоже так же решим. Может быть, даже чуть-чуть по-другому решим. Но вот примерный план, вот, вот, к сожалению, вот такой. Ну, сколько было разговора о рефлектометрах со сложным зондирующим сигналом? Да, замечательно, увеличение динамического диапазона, значит, не, не страдает разрешение, значит, давайте сделаем, давайте сделаем. Начинаешь смотреть, так это же будет дорогущая штука. Да, один экземпляр ради любопытства, чтобы, значит, показать, что мы можем, можно сделать, а ради чего? У нас же производство, и производство именно серийной продукции, это именно производство. Это не один-два, а это 100, 200, 500 штук. И здесь уже включаются другие вещи. Надо, чтобы это хорошо собиралось, чтобы это хорошо повторялось.
1: И потом Было... еще хорошо продавалось.
0: А, соответственно, хорошо продавалось. Ну, А вы как производственник, как бизнесмен, заинтересованный в такой поддержке со стороны университета, она необходима? И научно, Я и бы сказал, Да,
2: у нас есть пара задач Которые мы Силимся решить Но, но они идут со скрипом И вот именно научные какие-то кадры, наверное, могли бы нам помочь, но пока что вот не получается.
0: Хорошо, мы тогда вот с темой взаимодействия университетов на этом, с университетом на этом э, завершим, но при этом обратим внимание, что, э, обратим внимание всех тех, кто имеет отношение к науке, что, пожалуйста, готовый заказчик. К новым разработкам и к новым решениям. Что называется, милости просим, все контакты Дмитрия есть точно также на сайте компании «Связь-сервис». Опять же, сделаю небольшую отсылку к предыдущему эфиру, когда мы разговаривали о системах мониторинга. На вашем сайте я увидел о том, что одной из разработок компании являются системы мониторинга на основе оптического волокна, которые эти системы вы производите, опять же, насколько я понял, в кооперации с каким-то партнером техническим. Вот можно об этом чуть подробнее, насколько это готовый продукт, потому что исходя из сайта, увидел о том, что вы ищете партнеров для тестирования. В каком стадии находится проект, продукт и что нужно для тестирования? Да,
2: это... Это действительно система мониторинга, она полностью готова. Она вот в соседнем помещении стоит, вот уже, наверное, сука, месяца 4, и, и тестирует наше волокно, и мы очень довольны, как, это она, как она работает. Сделана она совместно с техцентром. Это специалисты в области защиты информации. И почему так получилось, я сейчас объясню. С точки зрения железа для нас не было проблем сделать систему мониторинга. То есть измерение рефриктометрическим методом волокна, подключение многих волокон через оптические ключи, коммутации. Это, это все реализовывалось совершенно просто. Только собрал из кубиков. Но очень большое очень большой вклад нужно было сделать в программное обеспечение именно мониторинга. И нам как-то это ну, не было сил. И вот мы нашли как-то точки соприкосновения с нашими партнерами. Они взяли на себя систему вот этого мониторингового антуража, там права доступа, там распределение, значит, доступ из разных мест, там вот, вот, все, вот, вот все вот это, вот карты, вот все они взяли на себя, а мы дали им алгоритмы, значит, собственно, мониторинга, протоколы нашего оборудования, значит, разработали под эту систему готовые блоки. Собственно, вот, вот таким образом она родилась. Она действительно может быть большой, до 64 волокон, она поддерживает карты, она там как ну я особо туда так не вникал, вот права доступа, вот это все, там аварии, сигнализирует, посылает, то есть да, полноценная система. И теперь мы просто хотим ее поставить у кого-нибудь, кто заинтересован в ней, чтобы она поработала. Ну как-то, может быть, какие-то там нюансы выскочат или какие-то дополнения, чтобы дописать, допилить, как говорится. Вот.
0: Опять же, по-крупному, насколько вот мы знаем из предыдущего эфира, система мониторинга – это волокно, пусть там облеченное в кабель, это опросные устройства, которые собирают данные с этого самого волокна, и то самое программное обеспечение, о котором вы только что сказали. Вот в этой цепочке ваша компания конкретно чем занималась созданием какого из этих деталей?
2: Вот именно, значит, железный ящик, сбор, устройство сбора, измерения, собственно говоря, самого волокна, оптические ключи, переключение этих волокон, подключение к рефлектометрическому модулю, собственно, и алгоритм определения аварии. То есть, вот каким образом, ну, как определять, что что-то произошло.
0: Есть. Каким вы видите портрет идеального партнера, у которого можно это тестировать, если он сформирован, этот портрет?
2: Ну, хорошо бы, чтобы он был в Санкт-Петербурге. Да, потому что, хотя наши партнеры из тех центра удаленно очень лихо работают, но мне-то как-то лучше, чтобы было под рукой, чтобы всегда можно было если что там посетить, что-то посмотреть, что-то там, ну, то есть если какие-то вопросы возникли, то есть вот так вот решить. Ну, наверное, предоставили бы линию какую-то свою, которую бы и они сами смотрели, и, собственно говоря, мы на ней бы убедились и их убедили в работоспособности системы.
1: То есть некий какой-то пилотный проект?
0: Да. можно мониторить уже задействованные волокна?
1: Можно, да. да. Как
2: светлые, так и темные. То есть и в работе, и те, которые пока что в резерве.
0: Ну вот над очередным вопросом хочется сказать, что, друзья, коллеги, у кого есть желание заняться этим непростым, но безусловно перспективно, как мы видим, мировой опыт направлением, можно на своей линии получить замечательный пилотный тестовый проект от компании своей сервис Опять же, все контакты Дмитрия, я думаю, что можно найти в общем доступе. И я вот как человек максимально от земли в каком плане? Объясню. Общаясь с производственниками из разных абсолютно направлений, как правило, эти люди гордятся точно абсолютно конечным продуктом, иначе зачем все затевать, и, естественно, собственным производством. Исходя из сайта вашей компании, я вот не увидел картинок непосредственно с самой производственной площадке, поэтому вопрос задам о том, что она из себя на сегодняшний день представляет, как она выглядит, потому что мало кто из наших зрителей, я думаю, видел, как устроено приборостроительное производство, в принципе. То есть из того, что видел я, это, как правило, там люди в белых халатах, какие-то беспилевые камеры и так далее, несколько степеней контроля и так далее, и так далее, и так далее. И еще, что меня лично интересует, насколько оно автоматизировано, это производство? Или это ручная работа? Я понял вопрос, да, значит, наверное, я тогда
2: просто опишу сам процесс, ну, так скажем, рождения прибора и отправка его в производство, и, собственно, производство, так, коротенько, значит, задумали что-то сделать, да, значит, самое проблематичное – это найти, во что это поместить, то есть корпус. Это действительно для нас больное место. Хорошо, нашли мы корпус, значит, начали разработку печатных плат. Обычно три итерации, как вот уже совершенно исторически сложилось три итерации там ошибки какие то что-то подгонка что-то не заработало еще что то все на третье это уже выходная плата которую в общем можно отдавать в серию а дальше совершенно простая операция значит мы закупаем у нас отдельные есть ну, громко сказать подразделение значит человек который закупает всю комплектацию и мы отправляем ее нашим контрагентам автоматизированный монтаж. Мы уже сами практически ничего не паяем, не монтируем. И, по, и на выходе имеем, собственно говоря, платы прибора. А, кстати, подождите. Вот такие платы мы получаем из монтажа. Ну, здесь уже установлен экран дисплей, значит, то есть, это не наша работа, это работа наших партнеров, контрагентов. А наша задача затем значит, установить оптику, то есть, это лазеров, фотодиоды, значит, потому что для каждой модели свой набор. Значит, они, вот Михаил знает, как они выглядят, вот. значит, установить оптику и настроить прибор. Установка оптики – это достаточно простая операция. Ну, там действительно есть пайка, но это буквально единичная. Это все, конечно, делается вручную. А вот настройка – это процесс достаточно, ну, скажем так, не секундный, потому что не буду вдаваться в подробности, это должно занять некоторое время, и это у нас автоматизировано. То есть подключаем прибор, запускаем, там аттенюаторы крутятся, изменяется мощность, настраивается, считывается все это, загружается в память прибора, и вот после этих операций уже в общем-то он настроен и отправляется в отдел контроля, где его проверяют, все ли нажимается, все ли работает, нет ли каких-нибудь проблем. То есть вот примерно так.
0: А какое количество сотрудников сегодня на вашем производстве? У нас сейчас, ну, мы небольшие, у нас всего лишь 15 человек. Ну, довольно компактно. Опять же, вот на мой взгляд, может быть, со стороны, как правило, за технологические прорывы, какие-то новшества отвечает молодежь. Есть ли средний, средний возраст в компании? Сколько Вопрос будет? интересный.
2: но я думаю, что средний возраст не молодежь. Средний возраст, наверное, будет лет 40. Есть. Это средний. Да, потому что, к сожалению, молодежь у нас сейчас у нас, к сожалению, провал такой, что вот именно как разработчиков молодежи у нас
1: нет. Это мы сейчас вернемся в самое начало получается. Да, да, да. Взаимоотношения. <с>
2: Будет гореть что-то, пытаться там искать, вот, ковыряться, самообучаться, что-то вот так вот, именно в железной теме.
1: Но она а сколько, ну я так понимаю, что вы приборы все-таки выпускаете не под заказ, а все-таки как на склад делаете, да?
2: Да, Но, именно так.
1: Даже не знаю, может быть, может, не совсем корректный вопрос, да, что... А большой ли склад?
2: Большой ли склад? А я хитро отвечу по-разному. Иногда он заканчивается, вдруг вот так получается, все, у нас ничего нет.
1: Иногда там,
2: да, а иногда ну, лежат приборов 20 там разных. Mm -hmm. Большую, конечно, мы не собираем. Потому что номенклатура большая, моделей много. И собирать одну а потребуется другая. А у нас уже израсходованы корпуса и платы это неправильно. Поэтому какие-то ходовые всегда есть что-то интересное. Ну, собрать-то недолго, это максимум один день, максимум. А то и полдня.
1: Ну, вот я с вами знаком уже достаточно много лет, и что-то изменилось, что-то появилось новое. Новое
2: из приморов?
1: Да, что-то особенное там какое-то. кого нет, нет а такого, а что ну... нет ни у кого.
2: Ну, вообще ни у кого, наверное, нет, значит. А из нового, вот буквально в конце прошлого года, мы внесли в реестр наш оптический аттенюатор. Uh -huh. Его, наверное, отличие от других, он полностью электронный, и модель есть, которая и одномодовая, и многомодовая одновременно.
1: Но это вы делали просто так захотелось, или какой-то был заказ?
2: А, вот, кстати говоря, так просто... Поразговаривать на предмет разработок. Начали мы его разрабатывать, наверное, года два назад. Шло не шатко, не валка, так потихонечку, покуда мы не заметили, что появился спрос. Когда мы срочно интенсифицировали это, внесли вот, в реестр, то есть, это вот так. Это не очень популярный м -м, прибор, он нужен не всем, поэтому особо такой гонки не было. А как только появился, как он стал востребован в каком-то приличном объеме, то вот сразу же, ну, в общем-то, завершили эту разработку.
0: Вот Тут, вот, наверное, хочется продолжить вопрос Михаила на тему того, разрабатываются прибор там сами по себе или, или под заказ я, я прекрасно понимаю как разрабатываются новые изделия в разных отраслях но вот если уж там к примеру автомобильную привести понятную для всех как мне кажется когда э, закупаются, ну, есть какая-то определенная значит, цель в создании конкретной модели, да, или в кон конкрет модели конкретного сегмента, назовем это так. У конкурентов закупаются лучшие образцы, анализируются их лучшие и худшие стороны, и на основе этого создается там, техническое задание на разработку э, изделия. Как происходит в случае с измерительной техникой?
2: Сейчас я попытаюсь выстроить. Значит, конечно, образцы не закупаются. Более того, значит, наверное, мы идем все время параллельно. Вот мы сделали прибор, значит, смотрим аналогичный примерно другого производителя. Что может? Вот это может, а вот это не может, а вот это у них лучше, вот это хуже. Можем добавить? Можем. Не можем? Ну, ну не можем тогда. И вот Параллельно вот так вот все время друг за другом мы идем. То есть покупать, конечно, образцы мы не покупаем. То, что к нам в ремонт приходит, там мы иногда балуемся ремонтом не наших приборов, благо квалификация позволяет, лишний раз убеждаемся, что мы на правильном пути, то есть ничего нового не придумано. Ну, собственно говоря, и спокойно дальше развиваемся. Более того, наверное, в железе как-то что-то такое экстраординарное сейчас... Сложно представить, что раз есть какой-то рефлектор по-другому сделанный. Сейчас больше, наверное, идет прогресс программного обеспечения к нему. Uh -huh. То есть вот он может так, может сяк, может запомнить, может там в облако, может быть у вас. Собственно, вот над этим больше, наверное, идет продвижение в этом. И, наверное, мы как-то отстаем немножко, но с другой стороны у нас есть другие позитивные стороны. Цена,
0: например. <свят> ну, я бы, наверное, еще акцентировал внимание на то, что по железу, да, окей, но помимо ПО еще, как мне кажется, большинство производителей техники, который, с которой так или иначе взаимодействует напрямую человек, акцентирует сейчас внимание на а форм-факторе, как это все выглядит, Потому что покупая, не
2: вы хотите сказать.
0: А, ну, как выглядит сам мой изделие, сам корпус, назовем это так. А, и интерфейс, насколько удобно с ним работать. Потому что, как мы знаем, покупки совершают люди, даже если они технические специалисты. И покупают они то, что им больше а, нравится и с чем удобнее работать. Наступили на мазор, конечно.
2: Наступили, я попытаюсь, конечно, объяснить: именно объяснить: значит, да, конечно, можно сказать, что хромает у нас, у нас и в России, и у нас, скажем так, форм-фактор или дизайн корпуса, но надо же понять, что, что значит корпус. Мы же неоднократно подходили к этому с разных сторон там отсюда, отсюда. Это... Разработка чисто корпуса, потом разработка пресс-формы, потом, собственно говоря, литье ее. Литье дешевое, пресс-форма дорогая, надо заказывать сразу много. Это огромные деньги, которые мы не можем позволить. Ну, вот поэтому так вот и живем. Если мы это сделаем, тогда мы потеряем часть наших нашего плюсов, то есть цена у нас вырастет. Ну, то есть вот как-то вот в этом вот у нас проблема. проблемы.
0: Ну, тогда следующий очевидный, как мне кажется, вопрос. Основные конкуренты ваши на, на российском рынке. Ну, как, как вы себе их представить? Я даже, наверное, ну, как бы сформулирую чуть дальше. Очевидно, что сейчас приборы отечественного производства, отечественные рефлектометры, и не только, стоят примерно в два раза дешевле, чем импортные аналоги японские или канадские, например. То с кем вы конкурируете? Еще, наверное, есть китайские приборы, вполне реально. <связывая> да как-то вот
2: сложно сказать, конкурируете, не конкурируете. Значит, Наверное, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что нет, <связывая> на мой взгляд, рынок примерно так выглядит. Значит, есть мы, есть прекрасные ребята из Твери «Связь прибор», которые тоже делают хорошие приборы. И, собственно, наверное, я на этом и скажу, что вот в России больше особо никого вот в нашей и нет. Дальше. Китайские. Китайские те, которые всегда, вот некоторые товарищи приходят и говорят, «Да вон, китайская совсем дешевая, даже дешевле вашего». Да, может быть. Но что вы с ним потом делать будете, я не знаю. А китайская хорошая, она не такая дешевая». То есть оно уже приближается по цене к, и к канадским, и к, там не знаю, Виа сейчас кто у нас, Франция или
0: Германия. Назовем Европой. Европой,
2: да. Европой, да. Значит, то есть, в общем-то, они не настолько и дешевле. Дешево. Ну, а европейские, ну что европейские, да, они красивые, да, они по -по продвинутые, там есть свои минусы и свои плюсы, ну, цена. И сервис, опять же, у нас сервис-то какой хороший, сломалось, присылайте, мы на следующий день вам вышлем его назад, и все.
1: Все бесплатно.
2: Ну, если почти. гарантия, то
1: бесплатно,
2: а если не гарантия... У нас уже, к сожалению, не знаю, к сожалению или к счастью, приборов настолько много на руках, что очень часто возвращаются в ремонт по поводу розетку сломали, индикатор разбили. Ну а что? Но ну, Это же все-таки работа. Люди же работают. И им важно, чтобы это было быстро сделано. И наши питерские вот, потребители они вообще хорошо сделали. Говорят, зачем нам какие-то другие приборы? Вот я привез... «Вы пока это сделаете, у меня там другие работают, потом я тебе привезу». А говорит монтажники наши, эксплуатационщики, это им руки надо оторвать, они все равно их угробят. Что
0: ваши, что импортные. Но Поэтому это, им хорошо. Да. Я да, все равно продолжу по этой теме пока. По крайней мере, Давайте, еще, еще у меня вопрос созрел. Окей, okay, есть сейчас приборы в том форм-факторе, назовем это так, в котором вы их выпускаете, это может быть там средняя линейка производственная. А я про то, что он же может быть какая-то флагманская модель. Условно говоря, мы сейчас видим, что мировые производители идут все по направлению больших экранов, больших кнопок, ну, экранов, естественно, интерактивно-сенсорных и так далее, и так далее, и так далее. Неужели в России нет компаний, способных производить и те самые экраны, и делать удобные герметичные корпусы? по вашим заказам. Пусть это будет дороже, чем то, что вы выпускаете сейчас, но у нас будет э, прибор э, топовый, э, там, верхний, верхнего ценового сегмента на уровне, как раньше было принято говорить, на уровне самых лучших мировых аналогов. Я
2: понял вопрос. На это я совершенно прагматично буду говорить. А сколько мы продадим этих топовых моделей? Ну и, и для чего тогда? Отлично. А потом и там же есть еще такой момент – когда некий заказчик просит топовую модель, ему очень важны не параметры этой модели, а вот именно эта модель, именно этого поставщика. И почему,
0: я уже оставлю за скобку. При этом я замечу, что приборы иностранные, опять же, всевозможных ценовых сегментов у нас тоже успешно продаются в России. Это, я думаю, что вполне очевидно. И у меня был вопрос тоже, такой, опять же, по этому направлению, связанный с кооперацией с иностранными производителями. Была ли такая идея? Почему задаю вопрос? Потому что есть в России пример с волокном, который тоже очевидно. То есть измерительные приборы – это наука емкий, э, на, науко-емкое производство. Очевидно, что завтра невозможно с нуля начать выпускать, допустим, оптическое волокно и с нуля начать выпускать, там, не знаю, сварочные аппараты, рефлектометры. Э, должна быть определенная э, материально-техническая база, э, разработки и так далее, так далее, так далее. Э, не приходило ли приложение каких-то о, или, может быть, у вас был такой запрос, о кооперации с иностранными производителями?
2: Ну, честно говоря, нет, не, даже мыслей таких не было Можно было бы рассмотреть, скажем, производство тех же монтаж-печатных плат там Но из-за того, что у нас малые серии, ну как-то смысла нет Там неинтересно, больше будет проблем с документацией Зачем? Пускай
0: здесь делается, поэтому нет я, я вот опять, коллеги, с вашего позволения, немного попытаюсь обострить ситуацию. Мне не дает это покоя. А, Михаил, который ежедневно работает с измерительной техникой различных производителей. А, и вот, Михаил, вопрос больше к вам. Есть отечественный прибор, измерительные, есть иностранные. Вы каким пользуетесь и почему?
1: Опять же, вопрос непростой. Непростой. Тут. Я думаю, что Дмитрий меня поддержит, что есть строительные организации, есть эксплуатация, есть, скажем, ну, если говорить про строительные организации, есть совсем небольшие строительные организации, которые не могут себе позволить купить дорогой, красивый э, импортный ремонт скажем так, и так. могут позволить себе купить более дешевый прибор, но с хорошим функционалом да, российского производства. Поэтому, ну, я лично пользуюсь, потому что так исторически сложилось, и у меня есть дорогой прибор. Я им пользуюсь много лет. Но для каких-то целей... И смотря, что мы делаем, какую задачу мы выполняем, то есть можно пользоваться и более простыми приборами, так скажем, и российского производства. Я не знаю, как... Вы сегодня
0: дипломатичны, как никогда.
1: Не. Ну, это знаю, тоже Ну, это
2: Михаила, я прекрасно представляю, что вот он сказал, что пользуюсь уже много лет, потому что он аккуратен, так это вот, все четко... У него он долго прослужит еще, а ведь представьте себе другую организацию, что вот монтажник, который вот сегодня пришел, а завтра он вообще не придет, уйдет. Ему надо прибор, и что он с ним будет делать, и ну, что ему вручить дорогой вот такой вот хороший прибор. Михаил совершенно четко в яблочко попал, это наша ниша.
1: Ну, в этом плане наша организация Эксперт, мы с этим боремся. Мы пытаемся обучать людей, к сожалению, как много-много лет уже, ну, немногие идут учиться, но это очень плохо и много еще людей не обученных, так скажем, но вот там за много лет работы я вижу, что все-таки ситуация немножко изменилась и таких вот криворуких становится все меньше и меньше, слава богу, которые портят приборы, ломают,
0: и у меня, да, у меня созрел вопрос, опять же, в продолжении фразы Михаила на тему отечественного производства, приборов отечественного производства. У нас какое-то количество времени назад возникла большая программа, которая называлась импортозамещение, и российские производители отчасти стали, скажем так, более заметны. После, в, после этой программы, когда ну, там, при приятном с госучастием рекомендовали закупать исключительно отечественные приборы. Вот на, э, первая часть вопроса, насколько повлияла эта программа, ощутили ли вы ее на себе, на своей компании? Это первая часть. А вторая часть, э, на насколько отечественны отечественные приборы? Насколько в них много комплектующих, произведенных в Российской Федерации? Значит, программа импортозавещения такая, например,
2: многослойная. Когда она началась, мы вначале восприяли духом, думали, ну вот, наконец что-то там как-то вот будет, и будет нам хорошо. Но это хорошо не случилось. Ссылая, были отсылы, что а как мы знаем, что это вот российское, нероссийское, поэтому будем покупать то, что, в общем-то, покупали всегда и все. Вот. Потом вроде как бы влияние пошло. Что да, действительно вроде бы, как бы вот стало больше наклон на э, российские приборы. Значит, как-то вроде бы как бы что-то затеплилось. И потом большой, большой, большой облом. Извините уж за жаргон. А давайте-ка подтверждайте, что ваши приборы российские. А для этого, ну, я не буду уж перечислять, мы прошли, не прошли. Мы не подтвердили, мы не запустили эту машину пока. Но там надо столько всего сделать, чтобы получить сертификат от СТ-1, что прибор российского производства. Что лучше руки иногда опустить, и, и ладно. Так что все это так, настолько поскольку.
1: У меня... Насколько да, насколько прибор
2: российский, да, или еще он сделал? Значит, ну что греха таить? Конечно же, и комплектация вся иностранная. Но мы периодически ставили себе вопрос: если завтра война, если завтра в поход, можем мы сделать прибор? Мы подумали: да, можем. Конечно, он не будет такой. Как, как сейчас, он, может быть, будет тяжелее, э, неудобнее, э, значит, э, как-то вот, ну, не знаю, часть функций, может быть, выпадет. Ну можем сделать. Сейчас вопрос этот не стоит так, что вот тут давайте делать, потому что получится тогда страшный монстр. Но если что, сделать можно, потому что оптику мы используем э, белорусскую, Поэтому это вроде как бы почти Россия. Да? Вот. Ну, резисторы-конденсаторы, там все это можно и наши взять тоже. Значит, Они будут дороже, правда, но ничего. Ну, а микросхемы, ну, в часть у нас что-то выпускается, а то, что не выпускается, можно самим что-то разработать. Типа вот усилители, там очень тонкий момент, входные усилители для приемника ну там придется тогда на дискретной логике что-то собирать. Это можно было и раньше сделать, и сейчас вот то есть, вот такая ситуация,
1: да, ну, и... корпус
2: деревянный ящик можно по конце концу сделать, да?
1: Тоже сразу вопрос в продолжение: а есть ли заинтересованность вашей измерительной техники за рубежом? Ну, были ли такие какие-то предложения? Ну, Или я был запрос?
2: вопрос, да. Ну, ближнее зарубежье, безусловно, да, и, немного, но туда идет. Это Казахстан, там, Беларусь, да, причем мы с Минскими ИТ, Институтом информационных технологий, в общем-то, хорошо так конкурируем и очень часто переходим на дорогу своими приборами. Хотя у них там очень четко, у них вот в закупках если белорусские, там сразу же куча пульсиков получается. У нас такого нет. Вот. Что же касается других значит, стран, то у нас был опыт, мы не под своим именем наши приборы продавали в Чехии. То есть, ну, типа, там будет производитель. Ну, это было... Как, не скажу, что это единичные? Нет, это не единичные были продажи, но в итоге эти приборы, ну, в общей сложности, наверное, в количестве штук 30 там обитают. Так периодически к нам они обращаются. Вот, ну, вот еще один. Ну, вот еще один Это не, нельзя сказать большой серии, но вот однако же вот так вот. Спасибо. Они выглядят так же, только что отличаются передней шильдой, там другая другая фирма. но <coughs> это наши приборы.
1: Ну, вот я еще знаю, что вы, наверное, одни единственные в России, кто, в общем-то, занимается не только производством и продажей, да, но еще и предоставлением услуги аренды измерительной техники? Насколько а знаете, Михаил, мы уже от, перестали, отказались от да? этого. То есть не востребовалось? Да, сейчас? уже, наверное,
2: год, если не больше, ага. мы перестали это делать, потому что столько проблем с этим возникает, что, в общем-то, мы отказались.
1: То есть это коммерчески стало неинтересно?
2: Да даже не столько коммерчески, сколько, наверное, все-таки коммерчески. Потом бегаешь за кем-то там, а почему вы это самое-то, ну давайте, да, я уехал, я там привезу, подождите, там, и так далее, и так далее. Понятно.
0: Ну и я хотел еще помечтать на тему развития производственной гаммы компании «Связь сервис». Нам со стороны мечтать всегда проще, чем мечтать изнутри. Очевидно, что, ну, если посмотреть на гамму Приборов, производящихся в России. Измерительная техника, более-менее, как мы сегодня выяснили, закрыта. По словам Михаила, надежно закрыта российскими производителями. Но есть еще и техника сварочная. Не было ли мыслей в этом направлении? Потому что, объясню, почему спрашиваю. Примерно раз в месяц нам в компанию приходит запрос из какого-нибудь нефтяного или газового гиганта, или энергетического примера с следующей формулировкой Напишите, пожалуйста, заключение О том, что аналогов Японских, например, сварочных аппаратов В Российской Федерации не производится
2: Да, сварочные аппараты Это, конечно, да, очень серьезное упущение Российских производителей Но мы сами не возьмемся за ним за них, потому что там очень много механики прецизионные, а это не наш конек. Как-то как-то не наше это.
0: А вообще Россия готова к этому? Ну, то есть, есть ли у нас такие производства, которые завтра могут это сделать? На ваш взгляд?
2: Я думаю, наверное, наверное, есть. Ведь производились когда-то, по-моему, КСС 101, да, назывались, они все там крутить,
1: Совместно. с сломо, по-моему.
2: Может быть, не знаю. Может быть. Нет, наверное. Возможно все, но ну, не знаю, не знаю. Видимо, видимо, упущен этот сегмент, вот так вот. И воз... ну, не могу ничего сказать конкретно про это. Но это не наше. Хочу сказать немножечко, что ну, помимо вот этих измерительных приборов, мы же еще делаем э, единичные приборы, не скажу, что наукоемкие, а для метрологии э, мы для ВНЕОФИ делали образцовый генератор для поверки рефлектометров. Вот сделали они у нас, сделали уже два. Один в тесте Санкт-Петербург, значит, а один в Неофи. И, собственно говоря, для них мы ну, вроде как собираемся еще делать. Ну, поверочные установки для поверки тестеров мы и стали уже, хотя у нас было такое как бы было такое желание, но нет, это мы не будем. Вот. Сейчас смотрим по поводу спектроанализаторов, ну так, присматриваемся. Может быть, как бы вот туда вот туда пойдем. Ну, кстати, у нас же есть да, 8 же анализатор, да, да. тестер, который CVDM-анализатор, значит, анализатор который 18 каналов измеряет. Mm -hmm. да. вот. ну, сейчас надо на DVDM уже переходить, потом есть наметки на вот эти 12-волоконные а Вот это вот. Да, значит, туда надо смотреть. То есть есть куда немножечко повращать голову и делать, мы это и делаем. Но однако же кушать хочется, и производство надо поддерживать.
0: Все так. Спасибо вам большое, Дмитрий, за подробный и интересный рассказ, за ответы замечательные совершенно на наши вопросы. И я вот, подводя итоги, сделал себе несколько пометок. Как мы в самом начале, с самого начала пробежаться, то университеты способны к новым разработкам и желающие взаимодействия, что немаловажно, с производителями. Пожалуйста, значит, в компанию «Связь-сервис» аналогично молодые специалисты, которые способны совершать и желающие, что самое главное, совершать какие-то революционные открытия, разработки, менять рынок измерительной техники в России не только. Тоже туда же. Если вдруг производители корпусов, экранов, дисплеев да, и так далее, интересно. тоже туда же. Поэтому... Мне кажется, у нас сегодня получилось замечательное взаимодействие. А можно
2: я маленькую ремарку Пожалуйста. сделаю? Значит, университетом матемо... цифровая обработка сигнала. Наша вот нужно, нужно, нужно об этом нам говорить. Это я сразу же так конкретизирую. Будущим студентам, бывшим студентам или вообще вот молодежи. Программисты, железячники, разработчики. Приходите, значит, кто с железом и программами дружит. Мы с удовольствием
0: с вами будем работать. Вот это я более конкретно. Правильно. Я думаю, что мы будем заканчивать.
1: Спасибо вам огромное. И вам спасибо большое. Очень, очень приятно пообщаться.
0: драйв вам во не возник. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Я напомню, для вас сегодня на наши каверзные вопросы отвечал, отвечал генеральный директор компании «Связь-сервис» Дмитрий Прохоренко. Дмитрий, вам еще раз спасибо, дорогие друзья. До скорой встреч. Всего доброго. Да, спасибо. До свидания. До свидания.